0: Komfortur, der Podcast von Neumann Konsult.
1: Guten Tag und Benvenuti. Ich bin Sonja Carpinelli von Neumann Konsult und begrüße Sie zu unserem Komfortur Podcast. Heute ist Ina Schula bei uns zu Gast. Sie ist Leiterin Marketing und Tourismus von Dazwischenan. Guten Tag, Frau Schula. Herzlich willkommen in unserem Podcast.
0: Vielen Dank. Hallo, Frau Carpinelli. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
1: Bad Zwischenahn ist ein Kurort, habe ich gelesen, mit Doppelprädikat. Können Sie bitte uns erklären, was das genau
0: bedeutet? Ja, gerne. Also Bad Zwischenahn ist ja schon sehr, sehr lange Moorheilbad. Wir sind seit, ja schon seit über 100 Jahren haben wir den Status Bad in Bad Zwischenahn und seit 1956 sind wir auch staatlich anerkanntes Moorheilbad. Wir haben hier in Bad Zwischenahn im Ortsteil Kaihausen ein großes Moorvorkommen, und dieses Moor wird auch äh, medizinisch genutzt. Also es ist tatsächlich so, dass das Moor dort abgebaut wird, das Moor dann zur Klinik gefahren wird, aufbereitet wird und dort dann für Moorbäder, Moorpackungen, Moorkneten zur Verfügung steht. Und äh, es ist tatsächlich auch so, dass dieses Moor dann aber auch zurückgeführt wird, wieder nach Kaihauser Moor, sodass es dort regenerieren kann. auch. Und äh, jetzt haben wir uns äh, 2022 äh, oder haben wir noch das äh, Prädikat Kneipp-Kurort verliehen bekommen. Äh, es ist so, dass man, wenn man ein Prädikat äh, beantragt, erstmal immer nur Kurort werden kann und den Status Heilbart erst erlangen kann, wenn man zehn Jahre Kurort gewesen ist. Deswegen also bei jedem neuen Prädikat man, fängt man mit äh, Kurort an. Äh, 2022 haben wir das verliehen bekommen. Und äh, das bedeutet, dass man dann auch die, ähm, ja, die fünf äh, Heilfaktoren der Physiotherapie nach Kneipp dann auch wirklich erfüllen muss. Also wir haben zum Beispiel auch die kneipp wir haben auch eine äh, Ernährungstherapie, die Physiotherapie darauf ausgerichtet. Also ähm, alle Faktoren, die dafür dann noch notwendig sind, haben wir hier in Bad Zwischenahn. Wir haben auch einen sehr aktiven Kneippverein. Der äh, auch viele Angebote bringt, sodass wir als äh, ja, Doppelprädikat dann sowohl Moor als auch Kneiptherapien in Bad Zwischenan anbieten.
1: Ja, super, sehr interessant.
0: Moor ist halt auch gerade, äh, weil wir auch viele orthopädische Patienten haben. Äh, ist natürlich auch gerade gut äh, für den Bewegungsapparat, bei Rheuma sehr gut, bei Frauenleiden okay. wird es auch angewendet, weil es halt äh, sehr, sehr warm wird, aber die Hitze sehr langsam abgibt, sodass man nicht verbrennt. Und äh, das ist halt sehr sehr gut dann auch für den Körper, also schon schon tolles Naturheilverfahren. Ja,
1: das, das ist sehr schön. Ja ja ja. 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 ja und Sie werden für eine pass app um was ans Spieles zu erkunden. Damit wollen Sie kleine sowie große Entdecker ansprechen. Wie wird dieses Angebot angenommen und haben Sie schon
0: auch viele kleine Gäste gehabt? Ja. Also die Stempelpass-App ist tatsächlich noch ganz neu. Die haben wir noch gar nicht lange im Angebot. Ist, glaube ich, jetzt zwei Monate. Länger gibt es die noch gar nicht. Wir sind mit den Ladezahlen bisher aber sehr zufrieden. Also gerade am Anfang ist natürlich die Neugierde auch sehr, sehr groß, ja. diese App mitzumachen. Ähm, Hintergrund war so ein bisschen, dass wir vor einigen Jahren, ich glaube es war 2016 oder 2017, von der Tourismusmarketing Niedersachsen einen Nachhaltigkeitspreis gewonnen hatten. Und hatten daraus ein Nachhaltigkeitsquiz entwickelt. Das richtete sich dann auch schon sowohl an Erwachsene als auch an Kinder. Das Ganze war aber nicht digital, sondern noch auf Papier, auf so einem großen Bogen, dass man dann verschiedene Stationen aufsuchen konnte und dort dann Fragen beantworten musste und dann am Ende eine, eine Karte abgeben konnte in der Touristinfo und etwas gewinnen konnte. Und wir haben aber gemerkt, dass gerade so dieses äh, Papier äh, sich abholen, dass das immer auch noch eine große Hürde darstellte. Und natürlich ist der Druck dann auch noch äh, so eine Sache und nicht ganz so nachhaltig und haben uns überlegt, wie man das Ganze auch anders aufziehen kann und äh, sind dann auf die Stempelpass-App gekommen. Das ist also eine App, die auch schon für andere Orte so kleine Schnitzeljagden und Quiz entwickelt hat und haben mit denen zusammengearbeitet. Es ist so, dass man dort an verschiedenen Stationen äh, Aufgaben lösen muss. Also es ist so eine Multiple-Choice-Geschichte. Man kann so ein bisschen Informationen lesen, damit man die Frage dann auch beantworten kann. Und gleichzeitig kann man dort aber auch ein kleines Spiel äh, noch machen. Und äh, das ist so mit mit Augmented Reality und wo man dann so kleine Tiere fangen muss äh, in der Umgebung und äh, das spricht natürlich gerade dieser Part sehr stark auch Kinder an. Es ist aber auch so, dadurch, dass viel Wissen auch zum Thema Nachhaltigkeit äh, vermittelt wird, auch äh, an verschiedenen Stellen, zum Beispiel bei uns im Freilichtmuseum oder auch äh, direkt bei uns äh, in der Wandelhalle, dass man auch einfach auch ein bisschen Wissen generieren kann. Und okay. so, so haben wir uns gedacht, spricht es sowohl Erwachsene als auch Kinder an. Und äh, unsere Zielgruppen sind ja gar nicht so stark die Kinder, aber Familien mit Kindern kommen natürlich auch immer mal für einen Tagesausflug hierher. Es sind natürlich immer Kinder vor Ort oder auch in der Jugendherberge, äh, sind natürlich oft auch Gruppen mit Kindern. Und die freuen sich natürlich, wenn sie dann auch so eine kleine äh, Schnitzeljagd durch den Ort machen können, ein bisschen spielen können, ein bisschen Wissen noch äh, mit aufnehmen können. Aber natürlich ist da auch das Thema äh, kleine. Tiere jagen per augmented reality steht da auf jeden Fall im Vordergrund.
1: Ja, schön. Sehr schön. Ja, und vielleicht Zielgruppe große Eltern mit Kindern oder mit äh, Enkelkinder und so gibt es auch, vermute ich, oder mindestens die, die, die äh, Enkelkinder äh, besuchen die, die große Eltern und so. Genau.
0: Genau, also ähm, Zielgruppe sind äh, natürlich, also sind bei uns jetzt, äh, wir sagen äh, die, die die Älteren, aber auch die jung gebliebenen Älteren. Also so, wir sprechen eigentlich Gäste an ab äh, 50 plus circa. Wir haben jetzt nicht die Infrastruktur wirklich für Familien mit Kindern. Da wissen wir, da sind andere einfach viel besser, zum Beispiel die nahen Nordsee, äh, die wirklich ein ganz anderes Angebot auch für Familien haben und für Kinder haben und extra Kinderprogramme haben. Das haben wir in dem Sinne nicht. Nichtsdestotrotz sind aber natürlich Kinder jederzeit herzlich willkommen. Und genau, was Sie gerade sagten, also Großeltern mit Kindern ist ein Thema, dass die einfach mal hier ein paar Tage oder auch nur als Tagesausflug sind vor Ort. Wir haben natürlich auch ein Angebot, wie man hier auch mit Kindern einen tollen Tag verbringen kann, ob im Park der Gärten oder mal Tretboot fahren auf den Zwischenaner Meer oder halt wirklich dann so ein digitales Quiz dann zu machen, äh, nur liegt äh, da nicht der Schwerpunkt unserer ja. Arbeit, da wir, äh, wie gesagt, das Angebot eher auf anderen Bereichen dann gestärkt haben.
1: Ja. ja, wie Sie gesagt haben, Ihre Gäste sind sehr gemischt, auch wenn ein bisschen so ähm, orientiert über 50 und so. Aber welche Bedeutung hat Barrierefreiheit für Bad Brauchen Ihre Gäste harte bauliche Barrierefreiheit oder sind Kommunikation und Service wichtiger?
0: Es ist beides wichtig, würde ich sagen. Ähm, harte bauliche äh, Fakten sind natürlich die Grundvoraussetzung. Wir müssen auch, oder ich muss auch sagen, wir haben tatsächlich den Schwerpunkt auf den ja, Gehbeeinträchtigten, also ähm, Rollstuhlfahrer oder auch äh, viele, die mit äh, Gehhilfen oder Rollatoren unterwegs sind. Wir haben ja in Bad das Reha-Zentrum am Meer, das sich auch äh, unter anderem spezialisiert hat, auf äh, orthopädische Patienten sodass äh, natürlich äh, in Bad Zwischenahn von vornherein auch ein bisschen Rücksicht genommen wurde bei der Gestaltung der, der, der öffentlichen Wege. Also der Kurpark war eigentlich seit jeher barrierefrei gestaltet. Wir haben natürlich auch gute Grundvoraussetzungen. Wir liegen nicht in den Bergen, bei uns ist alles flach. Das macht natürlich schon vieles einfacher. Und das sind eigentlich so die, die Grundvoraussetzungen, also diese, diese harten baulichen Sachen, dass die, glaube ich, hier sehr, sehr gut funktionieren. Und äh, wir merken aber auch, dass äh, der Punkt Beratung und Service sehr, sehr, sehr wichtig ist, ähm, gerade wenn Anfragen kommen nach barrierefreien Unterkünften. Äh, wir haben natürlich auch zertifizierte Unterkünfte, aber nicht in der Masse, wie die Nachfrage da ist. Und oftmals kann man dann aber schon weiterhelfen, wenn man weiß, worauf geachtet werden muss. Also wenn dann vielleicht äh, Wohnungen sind, die nicht wirklich äh, zu 100 Prozent barrierefrei sind, dass man einfach schaut, was könnte für den Gast passen. Und äh, da ist natürlich das ganze Thema Kommunikation sehr, sehr wichtig. Ne? Also wirklich nachzufragen oder zu vermitteln oder den richtigen Gesprächspartner zu vermitteln, der dann vielleicht doch noch die passende Unterkunft dann auch wirklich anbietet.
1: Um, ja, Weiter zum Thema Barrierefreiheit. Zwischenan wurde 2022 als barrierefreies Reiseziel mit der Auszeichnung Reisen für alle zertifiziert. Wie bewerten denn um, Ihre Gäste ihr Engagement in diese Richtung? Dienen die Themen Barrierefreiheit und Komfort vielleicht sogar als
0: Reiseanlass für Ihre Gäste? Also wir merken tatsächlich, dass die Nachfrage deutlich gestiegen ist seit dieses Zertifikat, wir dieses erreicht haben. Es ist tatsächlich so, dass wir oftmals gar nicht alle Anfragen bedienen können, da wirklich die barrierefreien Unterkünfte zum Teil auch schon Jahre oder ein Jahr im Voraus ausgebucht sind, weil die Nachfrage ja. wirklich sehr, sehr groß ist. Mhm. Und äh, wir haben zwar einige barrierefreie Angebote, aber äh, bei Weitem nicht so viele wir vermitteln könnten. Also das merken wir tatsächlich und ich glaube, dass, äh, dass auch diese Auszeichnung wirklich einigen Gästen das ja überhaupt Bad Zwischenan bekannt macht oder dass sie deswegen dann auch wirklich nach Bad Zwischenan kommen wollen. Äh, ich glaube schon, dass die Gäste das Engagement zu schätzen wissen. Es gibt natürlich immer äh, ja, verschiedene Sichtweisen, natürlich kriegt man auch mal eine Rückmeldung wo gesagt wird ja, aber das äh, fand ich gar nicht. Es hat also da wo ich hin wollte, da war es nicht barrierefrei und äh, dann ist auch schnell äh, der der Urlaub dann nicht so schön gewesen. Auch das hat man, also das darf man auch nicht vergessen. ist ja immer das Zertifikat sagt ja nicht aus, dass wir zu 100% im im Ort äh, barrierefrei sind. Also es gibt immer noch mal das, die die eine oder andere äh, Gastronomie die vielleicht nicht barrierefrei zugänglich ist. Ne? Und äh, auch gerade im Bereich Freilichtmuseum, da wird zwar viel versucht, aber es ist nicht immer alles äh, zu 100 Prozent barrierefrei. Ähm, aber ich glaube, allein auch da ist wieder der Punkt Kommunikation wichtig. Wir haben ja, ja auch eine Broschüre zur Barrierefreiheit, äh, die wir extra haben, äh, aufgelegt haben, wo wirklich man nachlesen kann, wo komme ich äh, barrierefrei rein, also wie gesagt, der Schwerpunkt bei uns liegt ja auf den Gehbehinderungen und das sind dann ja einfach die Zugänglichkeiten, die dort dann auch aufgelistet sind. Das ist einfach für die Gäste schon mal sehr, sehr gut zur Planung. Wir haben natürlich diese Informationen auch im Internet, also wir versuchen tatsächlich an allen Stellen darauf hinzuweisen, zu zeigen, was geht, was geht nicht, um da wirklich so transparent wie möglich auch zu sein. Und ja, also ich denke, wie gesagt, es ist, äh, es ist sicherlich für einige dann auch schon tatsächlich der Reiseanlass, dann hierher zu kommen.
1: Es ist äh, auch interessant, dass Sie davor gesagt hatten, dass ähm, einige Unterkünfte äh, jahren voraus schon ausgebucht sind und ja. dass diese äh, Anfrage immer stetig ähm, wächst. Und ähm, ich vermute aber auch, dass äh, auch die Betriebe, so äh, die Leistungsträger, mit, mit ihnen äh, gut arbeiten ne? und auch in diese Richtung äh, gehen wollen, wenn sie so viele äh, Anfragen bekommen. Und ja, wie, wie arbeiten Sie mit mit den Leistungsträgern vor Ort und auch mit Touristikern in der der Region zusammen? Wie ist die ist insgesamt um den barrierefreien Tourismus in ihrer Region bestellt. Wir haben auch einen Podcast mit Inke Benke letztes Jahr gehabt, mit der Enthusiasmus und so, und auch äh, Willen, in der Region sehr viel zu machen und sehr viel zu bewirken. Und so. das, das hatte mir einen, einen super Eindruck, also äh, hinterlassen und, und gemacht.
0: Ja, also mit der, mit der OTG, also mit der Ostfriesland-Touristik, äh, ja. haben wir da wirklich einen sehr, sehr starken Partner, an unserer Seite, die das Thema Barrierefreiheit auch in der gesamten Region sehr pushen. Ja. Und Ostfriesland ist ja auch Mitglied in der äh, AG Leichter Reisen. Insofern äh, hat man da natürlich auch zu dem Thema eine ganz tolle Vermarktung, eine gute Zusammenarbeit und auch einen bundesweiten Austausch. Das ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig, weil ja. über die Ostfriesland-Touristik werden da natürlich auch sehr viele Informationen immer in die Region gegeben. Es werden Ideen entwickelt. Das ist natürlich total hilfreich, dass man da... Äh, auch, auch so gut vernetzt ist und dass das Thema auch in der Region so, so, so sehr gespielt wird und auch als wichtig erachtet wird. Ich glaube, das ist bei uns wirklich ein sehr, sehr großer Vorteil, weswegen das Thema auch sehr nach vorne gegangen ist und wir auch letztlich dann ja auch unser Engagement noch mal stärker oder verstärkt haben. Also es war schon seit jeher, wir haben uns da schon früh mit beschäftigt, aber wir sind da auch dann immer am Ball geblieben, weil wir da auch eine tolle Unterstützung hatten. Das muss man ganz klar so sagen. Und ja, das kann
1: ich gut glauben. Ja, ja, ja,
0: ja das ist. Ne, man ist ja motivierter, wenn man ja. jemand der auch genauso motiviert dann am Thema ist. Aber wir haben auch äh, vor Ort tolle Partner. Also wir haben wirklich äh, einige Leistungsträger, die das Thema auch sehr stark bespielen. Zum Beispiel ja auch äh, einzelne Unterkünfte, die dann auch äh, barrierefreie Zimmer anbieten, die jetzt auch bei Renovierung wie das Haus am Meer auch weitere barrierefreie Zimmer dann auch tatsächlich äh, umbauen lassen wollen. Also so, dass dass man auch ein größeres Angebot wieder hat. Äh, der Park der Gärten ist natürlich für uns auch ein tolles Angebot, der auch äh, in, in allen Bereichen wirklich äh, zertifiziert ist, ähm, der auch äh, zum Beispiel einen Blindenbrunnen im Park anbietet oder Geruchsstationen, dass man dann auch mal so äh, Pflanzen oder typische Amaländer Gerüche dort riechen kann, der auch äh, ein sehr, sehr ja, ähm, gut ausgebautes Wegenetz hat, so dass man dort auch äh, barrierefrei überall hinkommt. Also wir haben da schon tolle Partner an unserer Seite, ähm, auch Rundfahrten auf der Weißen Flotte sind möglich, äh, dass man dort äh, mitfahren kann. Also wir tun da schon einiges, aber es gibt auch noch einiges, was wir zusätzlich machen können. Wir haben natürlich auch Leistungsträger, die sagen, nee, ist jetzt nicht so mein Thema und brauchen wir nicht, mal ganz so, so dahergesagt. Aber ich glaube, je mehr wir auch sagen können, dass die Nachfrage da ist, dass also wirklich die Gäste oder dass wir dass wir Gäste abweisen müssen, weil wir keine passenden Unterkünfte haben, zeigt ja auch, dass da ein Markt ist die man ja auch äh, bedienen kann und äh, womit man auch Geld verdienen kann. Ne? Ja, also, das ja, darf ja. man ja auch nicht vergessen. Man macht das Ganze ja nicht nur, weil man nett ist, und, äh, sondern man möchte damit Geld verdienen. Ja. Ne? Und äh, Das darf man da an der Stelle auch tatsächlich nicht vergessen. Und das ist auch das, was wir immer weitergeben müssen. Und äh, grundsätzlich arbeiten wir auch mit äh, der Gemeinde oder auch dem Landkreis zusammen, dass die natürlich auch wissen, dass äh, barrierefreie Unterkünfte auch benötigt werden und äh, wenn die natürlich äh, Gespräche führen mit potenziellen Investoren, äh, dann vielleicht doch noch mal darauf hinwirken können, äh, dieses Thema dann auch wieder oder, oder stärker mit zu bespielen. Gerade weil auch viel in der Nebensaison gereist wird, wo dann ja auch die Auslastung gerne steigern äh, möchte. Ne? Das ist, also es passt schon wirklich sehr, sehr gut auch zu uns. Und ähm, hoffe schon, dass das ein Anreiz ist für den einen oder anderen, das dann auch tatsächlich noch so umzusetzen. Ja, sehr schön.
1: Ja, wir sind am Ende unseres Podcasts und ich frage immer meine Interviewpartner nach Ausflugtipps in Verbindung mit dem Gesprächsthema. Welche Empfehlungen können Sie zum Beispiel Rollumsuchenden und Aktivurlauber in dazwischen angeben? Aber ich würde sagen, auch Genießer und Gourmet, weil ich habe in ihrer in ihre Website gesehen, dass sie sehr viel auf Kulinarik zu punkten. Es gibt auch Angebote für besondere Führungen. so. Also, das fand ich sehr interessant.
0: Also Wir haben auch tatsächlich einen Teil unserer Gästeführungen zertifizieren lassen. Äh, unter anderem die äh, Gästeführung So schmeckt Schmeckbar Zwischenahn". Also die kann ich auf jeden Fall empfehlen. Man äh, <lacht> lernt den Ort kennen, aber gleichzeitig auch die kulinarischen Highlights. Also man probiert einen Aal, man macht inzwischen Zwischenaner äh, oder den Amaländer Löffeltrunk. Ähm, probiert den Ammerländer Schinken, also das ist schon äh, etwas sehr Besonderes, also die kann ich wirklich äh, wärmstens empfehlen und ähm, was wir im nächsten Jahr auch vorhaben, äh, es soll auch äh, eine Gästeführung im Sitzen geben, also wenn wir auch mal Gäste haben, die sagen, oh, wir sind eigentlich gar nicht mehr mobil und äh, möchten gar nicht so viel raus, dass man sagt, man macht eine Gästeführung, dann auch bebildert, dass man einfach sagt, wir kommen irgendwo hin und machen für sie die Gästeführung, aber mit 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 Fotos mit Bildern wir zeigen ihnen ein bisschen was so eine Art Gästeführung im Sitzen die wir einfach mal probieren. ja interessant
1: ja das sehr ist interessant
0: Film. ja
1: gab es äh, ähm Woher kommt diese Idee? Haben Sie Erfahrungen gehabt, wo die Gäste so nicht so ganz äh, gut konnten und so und Sie weiß ich, Anmerkungen oder Kommentare oder Feedback oder Feedback überhaupt gegeben haben, dass sie etwas anderes haben wollten oder
0: so? Genau, also wir haben halt äh, viele Gruppenanfragen und äh, da haben wir festgestellt, dass es doch äh, relativ viele Gruppen gibt. Das sind dann gerade ältere Leute, die fahren schon seit Jahren. Äh, immer zusammen in Urlaub, haben sich so zu festen Gruppen zusammengefunden und äh, es gibt immer mehr, die wirklich so gut wie gar nicht mehr mobil sind. Und wenn wir dann sagen, eine Gästeführung durch den Kurpark, man hat auch kurze Wege, kann man auch mit einem Rollator laufen, da haben wir doch den, äh, die Erfahrung gemacht, dass viele sagen, eigentlich wollen wir gar nicht laufen oder können wir nicht nur im Bus sitzen bleiben. Also okay. sitzen im Bus und können sie uns nicht einfach durch die Gegend fahren und wir möchten eigentlich gar nicht laufen und da kam dann auch schon mal so die Stimmen, dass sie sagten, ach, eigentlich selbst dieses in Bus einsteigen und so, das ist ja auch schon immer so anstrengend. Eigentlich möchten wir wirklich nur irgendwo, irgendwo sitzen. Und äh, tatsächlich ist daraus die Idee entstanden. Und wir werden es im nächsten Jahr einfach mal versuchen, das mit anzubieten, zu sagen, Mensch, Sie sind als Gruppe im Hotel. Dann kommen wir zu Ihnen und äh, ja, zeigen ein paar Bilder, äh, erzählen was dazu, bringen Ihnen dadurch dann äh, das äh, war zwischen An- und das Ammerland nahe. Und ja, vielleicht gibt es den einen oder anderen, der dann sagt, Mensch, das, das passt einfach besser für mich, als dann wirklich rauszugehen. Und äh, es ist auch eine schöne Schlechtwetter-Alternative. Also auch ja. <lacht> eine Kollegin von den Gästeführern erzählte jetzt, äh, die Tage war es ja wirklich bei uns sehr, sehr stürmisch und regnerisch. Und da hatte sie eine Gästeführung Dann haben die Gäste auch gesagt, nee, tut uns leid und sorry, aber bei dem Sturm und bei dem Wetter gehen wir nicht raus, da müssen wir das absagen. Dann hat sie gesagt oder hat im Hotel gefragt, hat einen Traum gekriegt und hat gesagt, Mensch, wir setzen uns hier einfach zusammen hin. Ich habe ein paar Bilder mit, ich erzähle Ihnen was. Und die waren im Endeffekt total begeistert, weil sie natürlich trotz allen einen Programmpunkt hatten, aber nicht bei dem Regen und dem Sturm raus. Ja. Also das äh, ja, ist, glaube ich, äh, für den einen oder anderen eine gute Alternative, um doch ein bisschen äh, Information zu bekommen.
1: Ja, super. Super Idee.
0: Ja, ja, ansonsten, äh, was kann man noch machen? Also auf jeden Fall ein Besuch im Kurpark ist es auf jeden Fall immer äh, ne, ein Besuch wert oder der Kurpark ist immer ein Besuch wert. Äh, wir haben auch ganz neu jetzt ein Tastmodell vom Zwischenanamär, was man also, äh, so dass man so einen Eindruck kriegen kann, auch wenn man nicht sehen kann, äh, wie groß das Zwischenanermeer eigentlich ist, die Sehenswürdigkeiten sind ein bisschen herausgearbeitet, so dass man da, Tasten und fühlen kann. Im Freilichtmuseum ist auch ganz neu, gibt es auch erst seit ein paar Tagen. Die haben einen Audioguide eingerichtet. Da kann man sich eine App herunterladen und kann dann dort auch Geschichten zum Freilichtmuseum sich anhören. Also ist alles sehr schön als Geschichten vertont. Gibt es für, für Kinder und für Erwachsene. Also man kann unterschiedliche Guides dann hier, sich jeweils anhören. Äh, auch eine schöne äh, schöne Idee, das Freilichtmuseum ist ja direkt im Kurpark, sodass man bei einem äh, Spaziergang durch den Kurpark da wirklich auch eine ganze Menge erleben kann. Wir haben einen neuen Spielplatz auch, einen Janosch spielplatz also das auch nochmal, wenn man mit Kindern unterwegs ist, mhm. eine gute Idee. Und ja, wenn man äh, aktiv unterwegs sein will, äh, würde ich auch noch empfehlen, Radler-Bingo zu spielen. Äh, auch das ist eine ja, weitere spielerische Weiterentwicklung des Knotenpunktsystems, sag ich mal. Wir haben ja für Radwanderer das Knotenpunktsystem im Ammerland okay. und äh, wir haben darauf aufgesattelt ein Spiel, das Radler-Bingo, dass man sich an den unterschiedlichen Knotenpunkten einloggen kann und damit seinen Bingoschein füllen kann. Ach, und dann wird äh, monatlich ausgelost äh, die, die Bingo-Reihenfolge und dann kann man auch was gewinnen. Also, ja, man das ist schön mag und auch ein bisschen spielen mag, dann ist Radler Bingo auf jeden Fall auch eine gute Idee.
1: Ja, sehr schön. Eine witzige Idee. Ja, ja. super. Ja, dann ja, vielen Dank. Jetzt sind am Ende unsere unsere Podcast wirklich und ja. ja, ich bedanke mich sehr. Und ich habe sehr viele neue Sachen auch äh, gelernt und entdeckt. Ich das muss stimmt. sagen, dass ja schön. Ich muss sagen, dass ich äh, noch nicht in Bad Zwischenan war, aber ja, so viele äh, interessante Sachen, ja, sie äh, sind sicherlich ein Besuch wert. Ja. Ja, ja, ein äh, Ausflug dazwischen an, mit irgendwie planen, irgendwann planen und das
0: erleben. Würde mich sehr freuen, wenn wir uns hier dazwischen an das nächste Mal sehen.
1: Ja, sehr, sehr gerne ja. werden wir das machen. Ja. ja, dann vielen Dank und ich einen schönen gut. Tag, Frau Schuler. Und ein Dankeschön auch allen zu Oran. Wir freuen uns auf Ihre und eure Anregungen und Kommentare und ich sage arrivederci und bis zum nächsten Mal. Tschüss!
0: Komfortur, der Podcast von Neumann
1: Consult.